0: Vivimos una época donde cualquier persona puede poner una tienda en, en, en Amazon, puedes dedicarte a Uber, puedes eh, hacer videos, no sé, de, de TikTok y, y de Instagram y generar ingresos superiores a los que puedes hacer realmente en cualquier trabajo. Pues bueno, estamos compitiendo contra eso y es lo que buscan las generaciones nuevas. Eh, mucha más tecnología, mucha más presencia en, en, las, en las redes y, y viendo a la industria, a la industria pecuaria y en específico a la industria porcina estamos sumamente atrasados Bienvenidos a PICCAST DMSD Salud Animal en México Un nuevo horizonte para la salud animal
1: Hola Bienvenidos a PICCAST. Mi nombre es Raúl García y seré su anfitrión en este episodio donde abordaremos el tema del panorama del mercado laboral en la industria porcina. Y para esto tengo el gusto de que nos acompañe el doctor Víctor Ochoa, quien es el director de la empresa SwineWorks concede los Estados Unidos. Doctor, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Y antes de comenzar con nuestra charla, quisiera que nos platicara un poco acerca de su trayectoria en el medio.
0: Claro que sí, Raúl. Antes que nada, muchísimas gracias por la invitación y la oportunidad de compartir esas experiencias. Como mencionas, yo soy médico veterinario, estudié en UNAM en México. Y por ahí, alrededor de 2007, emigré a los Estados Unidos para trabajar en la industria porcina de hecho con Smithfield a través de, del famoso programa de visas TN. Eh, y bueno, he eh, en la industria porcina desde los últimos 20 años. Entonces, eh, alrededor de, quizá ya como unos 7, 8 años, eh, nos dimos cuenta de la gran demanda que había de, de personal en los Estados Unidos y pues eh, deseamos o decidimos crear esta, esta empresa que se llama SwanWorks, en la que podíamos ayudar tanto a los productores de los Estados Unidos en, en conseguir trabajadores como eh, utilizando este programa de visas TN, eh, a, los, a los recién egresados, sobre todo en, en México, eh, que pudieran tener una, una oferta laboral mejor y, y poder eh, expandir o continuar su carrera aquí en los Estados Unidos. Entonces, eh, llevamos con Swineworth alrededor de, de siete años. Y hemos colocado más de, más de 1.200 personas ahora en los Estados Unidos. Entonces, este, pues, repito, feliz de, de compartir las, las experiencias que hemos adquirido en este tiempo.
1: Excelente, doctor, y muchísimas gracias por esta, esta oportunidad para nosotros. Y para comenzar, me gustaría preguntarte, ¿estamos enfrentando una crisis de mano de obra en el sector pecuario en general?
0: Sí, mira, esta es una, una respuesta un poco larga a lo mejor y, y depende de la industria, porque, no la industria, pero el... El área, porque, eh, porque sí, o sea, hay una, una crisis tanto en el mercado de Estados Unidos como en el mercado de México, en, sobre todo en la industria, industria pecuaria. Dos razones diferentes. Eh, en los Estados Unidos, pues es básicamente la, la ausencia de trabajadores, eh, por el, el retiro principalmente de, de, de los baby boomers, ¿no? de la generación eh, dorada de, de trabajadores, pues. Eh, antes la industria porcina pues, bueno, ha batallado desde hace mucho tiempo con, con trabajadores, pero ahorita es todo todos los Estados Unidos. Entonces, ahora están compitiendo con otras industrias, no, no nada más entre, entre la misma industria pecuaria. Entonces, realmente hay una crisis en los Estados Unidos. En México, todavía no se ven esos, esos efectos. Eh, tiene una, una demografía bastante saludable en lo que hay en el país. Pero, eh, si, si vemos lo que pasó en Estados Unidos en este problema se acentuó a partir del 2016, eh, en donde empezaron a haber más ofertas laborales que, que trabajadores, ¿no? Entonces vimos ese cruce a partir del 2016. Y, bueno, del 2016 al 2023, pues se ha ido expandiendo eh, la, las ofertas laborales comparado con, con la cantidad de trabajadores que hay. Actualmente en México estamos justo en ese punto donde, donde se cruzan las líneas, en donde empieza a haber un poco más de demanda de trabajadores que, que trabajadores, ¿no? Entonces, eh, creo que es un tema importante por, por, porque va a ser un problema a futuro cercano en, en la industria pecuaria en México, donde no estamos, la verdad, acostumbrados a, a, a batallar por, por conseguir trabajadores y, y platicando con colegas en las últimas semanas, ya, ya lo están viendo, ¿no? Que, que cada vez es más difícil para ellos conseguir, conseguir trabajadores. ¿Y por qué? Bueno, porque empiezan a competir con otras industrias eh, por los beneficios, salarios, tipo de trabajo. Pero, pero respondiendo a tu pregunta en, en corto, pues sí, es, es, eh, en México estamos empezando a ver una crisis de, de trabajadores. En los Estados Unidos
1: realmente ya están... están
0: en medio de una crisis fuerte.
1: Sí, sin duda es un, es un tema recurrente cuando, cuando hablamos con, con colegas y con, con productores esto de, de, la, de la falta de, de trabajadores. Y tomando un poquito el, el comentario que nos hacías hace un, un rato con, con respecto a las generaciones, yo siempre he escuchado desde hace muchos años, incluso en películas y demás, el tema del, de, de, de la brecha generacional, ¿no? la diferencia de generaciones. ¿cuál es el papel que juegan las diferentes generaciones actualmente, Víctor?
0: Sí, es algo que, que hay que poner mucha atención porque eh, bueno, el, el mercado laboral está formado por las generaciones de las personas y cada generación tiene, tiene características diferentes. Eh, les interesan cosas diferentes, eh, eh, tienen valores diferentes, tienen medios de comunicación diferentes. Entonces, como empleadores, pues tenemos que, que aprender que existe una, una diferencia. Obviamente, esto de las divisiones generacionales, pues es hablando eh, en, en, en generalidades, ¿no? Pero, pero, pero son realmente muy, muy precisas. Eh, entonces, es importante como empleador reconocer estas diferencias para saber cómo vamos a atraer estos trabajadores, eh, para saber qué les gusta, qué no les gusta, cómo nos vamos a comunicar con ellos. Eh, eh, realmente, si, y, sobre todo en la industria, la industria pecuaria, ¿no? Eh, realmente cumple con básicamente ninguna de las cosas que les gustan a las nuevas generaciones, a diferencia de las generaciones anteriores, ¿no? Entonces, creo que, que sí es eh, un tema, tema bien importante reconocer estas diferencias para, para repito, atraerlos y mantenerlos en, 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 pues, en nuestras empresas.
1: Además de, del tema de las generaciones, que obviamente va de acuerdo a, a la edad de los, de, los, de los trabajadores y las situaciones que les ha tocado vivir en el tiempo, ¿Hay alguna otra forma de, de clasificar a los, a, los, eh, a los empleados, a los trabajadores que colaboran con nosotros?
0: Sí, mira, yo no, de hecho hay cuatro. Yo normalmente los, los califico en dos. Este, eh, mano de obra calificada y mano de obra no calificada. Eh, las otras dos son, digamos, profesionistas y eh, semi-calificados, pero bueno, los podemos englobar en esos dos grupos. Eh, es, es importante también reconocer esto, no nada más en la generación, sino también el tipo de trabajador que necesitamos. Uh -huh. eh, obviamente hay hay menos posiciones disponibles para personal calificado eh, porque porque son posiciones de liderazgo son conocimiento muy específico la mayoría de las empresas sobre todo en la industria pecuaria pues requieren mano de obra poco calificada eh, pero pues obviamente sabemos la eh, repito las diferencias de nuestras generaciones no y, y, y es uno de esos retos es que si tú le preguntas a toda esta generación Z, ¿no? los, 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 la generación más joven ¿no? o los millennials, pues todos ellos se sienten que son, son calificados, ¿no? Entonces ellos van a empezar a, a demandar eh, mejores salarios, mejores prestaciones, cuando no necesariamente su trabajo, su experiencia van de acuerdo a la, a la posición o al salario que ellos están buscando. Entonces, es, es otro reto. Y, y sí, eh, Jürgen, en, en un futuro necesitamos entender que, que necesitamos modernizar. Las, eh, las industrias o sobre todo la industria pecuaria para poder atraer a, a este tipo de personal y creo que va a haber un cambio en un futuro yo creo que un poco más lejano en, en lugar de estar mucha más mano de obra poco calificada vamos a empezar a estar mano de obra mucho más calificada para poder manejar los equipos, poder manejar las la, las tecnologías que, que va a requerir la industria pecuaria.
1: Desde tu perspectiva y lo que has vivido en los, en los últimos años en tu empresa, Víctor, ¿cuál es el principal desafío concretamente para la industria porcina? Sí,
0: el principal desafío que veo es eh, que realmente la industria porcina está atrasada. ¿no? no es una industria que se conozca o reconozca por, por el uso de tecnologías avanzadas y esto es algo que es, es bien importante para las nuevas generaciones. ¿no? Entonces, cuando vivimos una época donde cualquier persona puede poner una tienda en, en, en Amazon, Puedes dedicarte a Uber, puedes eh, hacer videos, no sé, de, de TikTok y, y de Instagram y generar ingresos superiores a los que puedas hacer realmente en cualquier trabajo. Pues bueno, entonces estamos compitiendo contra eso y es lo que buscan las generaciones nuevas. Eh, mucha más tecnología, mucha más presencia en, 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 las, en las redes. Y, y viendo a la, industria, a la industria pecuaria y en específico a la industria porcina, estamos sumamente atrasados. Hablando de nuestra propia experiencia, eh, alrededor de un 10% de mis clientes tienen presencia en, en, en sitios web y, y, y redes sociales, ¿no? Entonces, ¿cómo van a encontrar esos trabajadores eh, cuando no están presentes en los medios que, que los trabajadores están realmente presentes, no? Entonces, para mí ese es el, el mayor reto que estamos viendo, en, en el que hay una total desconexión. ¿Por qué? Porque... Eh, en la industria pecuaria, la mayoría de los, de los dueños, la mayoría de los productores son, son, la indust son la generación anterior, la generación de los baby boomers, y, y los trabajadores son o millennials o generación Z, entonces la manera que, que se comunican la, las cosas que les gustan son realmente lo opuesto a la otra generación, entonces no, hay, eh, no sabemos cómo comunicarnos con ellos, no sabemos cómo encontrarlos, no sabemos cómo eh, mantenerlos en el trabajo contentos, entonces, para mí realmente es, es, es eh, un tema bien importante y, y siempre platico ¿no? que, que lo que pasó, sobre todo en Estados Unidos con, con Pierce en la época de los noventas, que, que desapareció muchos productores tuvieron que, que juntarse. Yo pienso que el tema de, de los trabajadores eh, va, va a suceder lo mismo. Va, va a poner en crisis y lo está haciendo en Estados Unidos, pero va a pasar lo mismo en, en México. Entonces, eh, las compañías que, que puedan modernizarse, que puedan adaptarse a ese cambio, son las que van a ser exitosas. Las compañías que no puedan simplemente van a desaparecer porque estamos en una, una industria, la una industria porcina, que requiere mano de obra, requiere que la persona esté presente para hacer el trabajo a diferencia de otras, de otras industrias. Y
1: sobre todo en áreas bien específicas donde no, no me imagino yo un robot atendiendo un parto, por ejemplo, unas muy sensibles donde dependemos totalmente de, de la mano de obra. Y en este sentido que nos estabas platicando, eh, Víctor, ¿cuál sería la opción o incluso recomendación para un productor para atraer y mantener el talento en, en sus granjas? El,
0: el principal, que es, es bien barato y bien fácil, es... Eh... Repito, tener esa presencia en, en, lo, en las redes sociales. Es prácticamente gratuito el tener una página de Facebook, eh, en tener una, una página, bueno, ya cambiaron el nombre, ¿no? De Twitter, pero el tener, tener presencia en donde están nuestros candidatos. Esa es una. Y es fácil y, y, y barato, ¿no? Las otras dos opciones sí requieren un poco más de inversión. Una es, el, repito, el uso de tecnologías. Eh, cuando uno ve las dos fotos, ¿no? Si, si yo voy a lavar a mano a presión, y veo el, el otro productor que tiene sus robots lavando, pues automáticamente yo me voy a ir con el que pienso que el trabajo es más fácil. no Entonces, eh, no nada más es el uso de robots, pero estamos hablando del uso de eh, genética, que no está estar tratando tantos animales, el uso de alimentos, medicamentos, vacunas, equipo, que, que hacen el trabajo más fácil y va a ser más atractivo para los, para los, los candidatos. Y la última, y siento también más importante con estas generaciones, es necesitamos entender que lo que son millennials y generación Z eh, requieren sentir que son pertenecen a un grupo no nada más son trabajadores sino si nos damos pertenencia a una empresa que está alimentando al mundo no eso necesitamos ver el valor que le estamos dando al, al trabajo que hace, no nada más es una persona que está lavando a presión sino tenemos que enfocarnos mucho en, en el sentimiento que es totalmente diferente a lo que hacían con los baby boomers no que era trabaja todo el día y te pago y hasta ahí llega nuestra relación Ahora necesitamos enfocar ese, ese sentido de pertenencia y, y entender qué, qué les importa, ¿no? Qué les gusta a ellos. Eh, no necesariamente tiene que haber un ajuste de, de dinero. Y, y algunos ejemplos aquí que, que comento normalmente en las, en las presentaciones es tenemos que empezar a pensar diferente, ¿no? ¿Qué les gusta a esta nueva generación? Pues les gusta una ganar mucho dinero, ¿no? entonces, eh, pero también no están de eh, dispuestos a poner el esfuerzo, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a, cómo podemos atacar esa situación? Pues bueno, vamos a subir los salarios, pero también entender que a, los, a las nuevas generaciones a lo mejor no les interesa planes de retiro, no les eh, interesa las pensiones, no les interesa mucho de esos beneficios que a los baby boomers sí les interesaban, y podemos acortar de ahí para, para no perder dinero como, como negocio, ¿no? Al final de cuentas, la industria pecuaria también es un negocio, entonces tenemos que enfocarnos qué realmente es lo que les gusta a esta generación. ¿Qué quieren para futuro? ¿Qué quieren ahora? Y pues bueno, tratarlo de ser atractivo para ellos y, y repito ese sentido de pertenencia de que se están haciendo algo importante pues, pues es, es bien importante valga la, la redundancia para, para los productores ¿no? Y, y para poder tratar de mantener esos trabajadores en, pues, trabajando con la compañía. Sí,
1: entonces con todo esto que nos comentas debemos ser más creativos o nuestros productores deben ser mucho más creativos para, para poder mantener primero probablemente salir de del entorno donde nos hemos eh, desarrollado mucho porque finalmente es preguntarnos quiénes son los dueños de las empresas, probablemente desde ahí comienza también la, la diferencia generacional, entonces tenemos que, que adaptarnos a lo que está viniendo para en, en este sentido eh, poder comunicarnos, que es, que es lo importante, primero establecer la comunicación y, y después eh, explorar un poquito más. ¿Qué, ¿Qué otras herramientas podemos buscar o dónde podemos buscar este tipo de de diferencias, o me imagino que hay algunos estudios, algunas eh, formas de entender o comenzar a entender las diferencias entre las, las, las generaciones, Víctor, que, que nos podrás compartir.
0: Sí, mira, una compañía como nosotros, eh, nosotros ofrecemos un, un servicio totalmente, este, cómo decirlo, englobado, ¿no? no nada más es la parte de reclutamiento, sino también ofrecemos asesorías de cómo eh, retener esos, ese personal, pero pues, obviamente no necesariamente usar nuestros servicios en línea, hay, hay muchas compañías, eh, sobre todo de recursos humanos, eh, y, y digo, mi mercado es más enfocado a los Estados Unidos, pero, eh, pero sí existen bastantes compañías donde recursos humanos es, es primordial, ¿no? Entonces, como bien mencionas, tenemos que cambiar esa filosofía de nuestro trabajo es producir cerdos, y, y siempre atendemos a seminarios de producción porcina y cursos pero dejamos a un lado el área de recursos humanos ¿no? entonces sí tenemos que acercarnos a, a sitios website. hay muchísima información en, en YouTube, hay muchísima información en, en, en los sitios web eh, y totalmente gratuita eh, de cómo, cómo interactuar con, con estas nuevas generaciones, ¿por qué? porque repito, ellos, ellos están presentes en esos medios entonces necesitamos entrenar a los productores y decir, oye, esta es la nueva generación aquí hay un curso en YouTube que puedes aprender cómo tratar, qué les gusta cosas bien sencillas, bien creativas que pueden implementar en una granja y son, son totalmente gratuitas, ¿no? Entonces, este, hay muchísima información, pero repito, esa generación de antaño también está a cambiar y, y, y aprender a, a bueno, si hay información en las, en las redes sociales, hay información en YouTube que es totalmente gratis. Y si quieren ya un servicio pues, más profesional, pues pueden acercarse a cualquier otra, otra compañía especializada en recursos humanos o como nosotros o, o cualquier otra.
1: Yo creo que empezar desde ahí porque muchas empresas porcinas no tienen ni siquiera un departamento de, de recursos humanos como tal, ¿no? Entonces yo creo que empezar desde ahí, o sea, como decíamos siempre, la, la A, la B, el, la B y la C, y, y ahí a partir de ahí empezar a, a, a generar algo diferente si es que queremos permanecer en la industria, ¿no?
0: Exactamente. Sí, sí yo creo que la, la industria porcina ahorita está muy, especialmente en México, una oportunidad bien grande. Creo que, creo que vienen cosas muy buenas en, en la industria debido a que los problemas que existen en China con la una fiebre porcina africana, en Europa, el, 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 el reto que existe en Estados Unidos con, con la falta de personal. Entonces, eh, la industria porcina en otros lugares van a, van a, a, a batallar, pero el consumo sigue, sigue subiendo, ¿no? Entonces, pues es una oportunidad inmensa para los productores eh, mexicanos, pero pues también van a enfrentar esos retos, ¿no? Entonces, necesitan entender el, los problemas que vienen y, y atacarlos eh, inmediatamente para, para poder eh, ser exitosos. Sin
1: duda, esa perspectiva que nos, que nos manejas es, es alentadora para la, la permanencia del negocio. Y para finalizar, eh, Víctor, estos son, son datos bien importantes y, y que nos permitan reflexionar comentabas que en Estados Unidos va más avanzado el problema aquí ya se vislumbra Entonces en este sentido Qué recomendaciones o qué mensaje final le darías a los productores de México concretamente para eh, poder estar atentos a esto que que ya se avecina
0: Sí, el principal principal es modernizarse ese es, esa sería mi recomendación número uno empieza a invertir obviamente no nada más en, en pensar en, en tecnología en o sea, los los free access de, de los de las marranas no y, y únicamente pensando en el bienestar del, de los cerdos, que es muy importante, pero empezar a, a pensar en el diseño de instalaciones que sea amigable para el personal. ¿Por qué? Porque ahorita estamos eh, acostumbrados a trabajar con, con bastante personal. No, nunca nos hemos puesto a pensar en eh, cómo hacer nuestras instalaciones más eficientes, nuestros eh, procesos. Entonces, empezar a, a, a vislumbrar eso. ¿Cómo manejarías tú la misma granja con la mitad de personal? Empieza a pensar en eso ahorita. No, no en 10 años, en 5 años cuando ya tengas el problema entonces viene el uso de tecnología desde el diseño de granjas desde genética, medicamento todo, todo lo que platicábamos ahorita ¿no? entonces ese sería el número uno el número dos sería empieza a cambiar tu mentalidad en cuanto a las redes sociales ¿no? que odiamos TikTok y odiamos la pérdida de tiempo en Instagram bueno, pero desafortunadamente ahí es donde está nuestra audiencia ahorita ¿no? entonces tenemos que perderle ese miedo empieza a utilizar servicios de recursos humanos, empieza a utilizar servicios de marketing para que puedas atraer ese personal que, que necesitas. Y por último, el tercero y también bien importante es enfócate también en retener al personal. Un reto es conseguirlo, pero ya que lo consigues y no lo cuidas, es un círculo que nunca acaba, ¿no? Al estar perdiendo constantemente personal, entrenarlos y todo. Entonces, eh, no enfocarse únicamente, igual a pagar más a los que vienen, ¿no? Y, y mi oferta laboral ofrece muchísimo, ok, ¿Cuánto le estás ofreciendo al que ya tienes ahorita? Ajá. Te, ponte a platicar con ellos. ¿Qué es lo que quieres? ¿Quieres más día de descanso? ¿Quieres, no sé, este, subir? Un, a lo mejor por uno o dos pesos más la hora o el día, pues a lo mejor van a estar más contentos. A lo mejor si quieren una cafetería, a lo mejor. Piensa y platica con ellos. ¿Qué es lo que quieres para mantenerlos? Porque, porque ya los tiempos donde te, te, te corro y, y en la esquina tengo 10 personas formadas para ocupar tu trabajo, eso, eso ya se van a acabar. Entonces, eh, eh, empiezas tres cosas. Tecnología, tecnología, empezar a traer nuevo personal y a cuidar a tu personal porque va a ser bien, bien importante y crítico.
1: Totalmente de acuerdo y es romper con muchos paradigmas, sobre todo con las generaciones que ya van de salida. Víctor, nuevamente te agradezco el tiempo, la disposición que tuviste para, para platicar con nuestro, nuestra audiencia y pues esperemos próximamente tener alguna otra, alguna otra charla. Muchísimas gracias. Encantado y, y, y esperamos vernos pronto.
0: Que la ozonia intracelularis no se lleve tus ganancias. Con porcilis y leitis aumenta la productividad de tus cerdos y maximiza tu rentabilidad. Gracias por escuchar un episodio más de Bitcast, el podcast de MSD Salud Animal en México. La ciencia de los animales más sanos.